0: Tervetuloa mielenrauhan konfliktikahvilan podcastien pariin. Tulet näissä lähetyksissä kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä, kokemuksia ja ohjeita erilaisten konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden maltillisesta hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela ja toivotan sinut tervetulleeksi konfliktikahvilan podcastien pariin.
1: No niin, tervetuloa jälleen mielenrauhan konfliktikahvilaan. Tänään mukana minun Tiinan lisäksi on Totti, Hei. Mika, Moi ja Tero. Terve. Mistä tänään puhutaan, niin puhutaan työpaikan hyvän ilmapiirin luomisesta ja tarkemmin siitä, että kuka on vastuussa tai mitkä ovat vastuut ja velvollisuudet tähän liittyen. Ja se, mistä tämä aihe nyt tähän keskusteluun nousi, niin on, ollaan oltu tällaisissa palavereissa, joissa ollaan koulutuksia suunniteltu asiakkaille, ja, ja näistä on noussut ilmi, että esihenkilöille on tullut ja tulee yhä enemmän sellaisia ristiriitatilanteita, mitkä ehkä olisi kuitenkin ratkottavissa ilman esihenkilön ö, mukanaoloa. Ja, ja sitten myöskin toisena nostona on ollut näissä keskusteluissa, että on odotus, että hyvä fiilis työpaikalle, että se tulisi puhtaasti työnantajan puolelta. Ja, ja sitten kun työnantaja ei välttämättä ihan kaikessa ole ollut mukana, niin sitten ollaan monesta asiasta oltu päivittäin pahalla mielellä. Ja näistä asioista nyt sitten seuraava minuuttinen Keskustellaan. Kenellä on vastuu? Mitä on velvollisuuksia? Onko se työntekijän, onko se työnantajan?
2: Kuka aloittaa? Tässä Kuka aloittaa? jo malttamattomana itse kukin omaa puheenvuoroa. Tämä on siis ensinnäkin todella tärkeä puheenaihe. Voisi sanoa tähän sen verran alkuun lisäksi, että nyt kun muutenkin maailman ja yhteiskunnan tapahtumista johtuen ihmiset on aika kuormittuneita, niin kuin tässä eilen TV-uutisessa mm. eräs asiantuntija totesi, että ei enää kaista riitä.
3: Mm. Se
2: tarkoitti sitä, että käsittelykyky kaikenlaisille ongelmille on, on kapeampi. Mm. Ja sitten jos vielä työpaikalla on ongelmia, ja mm-hmm. siellä ei olla <lacht> selvillä, <lacht> pitäisi olla aika selkeät johtoja ja vastuusuhteet, ja ylipäätään tehty selväksi se, että mistä se hyvä ilmapiiri rakentuu, ja kuka tai ketkä siitä on vastuussa. Mutta tämä ei ole mikään yksilitteinen juttu, vaan Täytyy
0: tarkastella aika useasta eri vinkkelistä. No mä oon, mä oon kyllä Teron kanssa eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että se on jokaisen vastuulla. Voidaan lopettaa <triänsä> tämä Hyvä. Se oli Ei, ei siis leikki uh, Puhutaan vakavasta asiasta, mutta niin kuin tuossa uh, Tiinakin nosti jo esille, niin tämä on toistuvasti noussut esille koulutuksien valmistelupalavereissa. Et, uh, Meillä, kun meillä, on, siis meillä on puheeksi ottaminen yksi meidän aihe, mitä mm. käydään kouluttamassa, ja, ja Mika ja minä ollaan perehdytty työyhteisösovitteluun ja, mm. ja, ja, ja niin poispäin, niin meillä on enenevässä määrin alkanut esiintyä sitä, että työntekijä menee sinne esihenkilöhuoneeseen huoneeseen ja sanoo, että tässä on ongelma, tee jotain. Mm. Ja se ei tulisi olla näin, mm. vaan meillä on jokaisella vastuu. Huolehtia siitä, että siellä työyhteisössä homma toimii. Ja siihen on tarvittaessa työkaluja, millä tavalla suoritetaan puheeksiottaminen, millä tavalla annetaan palautetta, millä tavalla vastaanotetaan palautetta. Et
3: kyllä mm-hmm. se on kaikkien vastuulla. Mm-hmm. Ja pahimmillaanhan noin menee nimenomaan sillä, että mennään sinne johtajan luokse ratkaise tämä. Ja tällainen ja tällaista kamalutta on sa- sattunut, mutta mun nimeä ei saa mainita siinä mm. asiassa. Mm. Jolloin niin kuin, tavallaan se työntekijä ajattelee, että mun ei tarvitse millään lailla osallistua. Ja, ja se lähtee siitä, että, että, niin kuin, että kyllä nuorille ja lapsillekin pitää opettaa sanomaan rajoja, että ei tuo ole oikein. Että ei mulle mm. voi puhua noin tai mm. ei, mulle, ei mua voi kohdella tuolla tavalla. Niin kyllä työpaikallakin kyllä se vastuu on kaikilla. Totta mm. kai johtaja tosi paljon vaikuttaa siihen ja antaa tilaa tai kaventaa sitä niitä mahdollisuuksia, miten se työntekijä voi vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja ja työhyvinvointiin myös.
1: Niin, siis kyllähän tästä tietysti on lainsäädäntökin ohjaa tähän ilmapiirin ylläpitämiseen liittyviä asioita. Ja tätä valvotaan muun muassa aluehallintovirastojen taholta on olemassa tähän tehty yksiselitteiset ohjeet, mutta tota, kyllä se on näin on, että joka ikinen meistä on, organisaatiossa on vastuus siitä.
3: Ja, ja mun mielestä se menee, niin kuin, mä näkisin sen, vähän niin kuin, että mä oon enemmän täällä totin kuin Teron puolella, se ajatus, että jos, jos me ei vastuuteta jokaista ihmistä kasvamaan mm. siinä vastuutossa, niin me luodaan sellaisen uhriutumisen kulttuuria, mm. jossa sä voit niinku ite valittaa ja odottaa, että muut hoitaa sinun ongelmasi. Ja, mm. ja niin tuota, mä en halua, että tietysti sellainen ihminen, joka joutuu sellaiseen ö, työpaikkakiusaamiseen tai, tai tällaiseen häirinnän kohteeksi, niin hän on haastavassa tilanteessa, hmm. mutta silloin kun ne muut ihmiset tulee, niin ne tulee auttamaan häntä ratkaisemaan hmm. sitä asiaa. Ei niin, että, että he ratkaisee hänen puolellaan. Koska jos siinä käy sillä lailla, ajatellaan nyt vaikka, että ää, Tero puhuu rumasti ja ikävästi Tiinasta, ja Tiina hmm. tulee puhumaan mulle, hmm. niin pahimmillaan käy sillä lailla, että mä menen Teron luo ja haukun Teron, ja miksi mä teen se? Siksi, mm-hmm. Koska mä ajattelen, että Tiina on niin surkea, että se ei itse pysty hoitamaan noita asioita <laughs> ja mä me hoitaan. Ja, mm-hmm. ja tää, että totta kai tämä kuulostaa vähän ehkä kovaltakin, mm-hmm. mutta, mutta että, että miten me autetaan ihmisiä ottaa vastuuta, vastuuta siitä, että, että mäkin, mullakin on vastuu ja, mm-hmm. ja se mitä mä tuon tänne, kun mä aamulla tuun töihin, niin sillä on merkitystä. Kyllä. Mä
2: oon teidän kanssa liikuttavan yksimielinen siitä, että kaikilla on vastuu. Vastuu, mutta kaikilla ei ole vastuuta kaikesta. Joo. Et mm. Siinä määrin asiaa pitää tarkastella monesta eri vinkkelistä. Et esimerkiksi tämmöinen haitallinen kuormitus, jota työn tekeminen, olosuhteet, työympäristö tai vaikka asiakkaat saattaa aiheuttaa työntekijöille. Mm. Niin laki velvoittaa työnantajaa tunnistamaan tämmöiset haitallista kuormitusta aiheuttavat mm. asiat ja, ja ryhtyy niitä suunnitelmallisesti ennalta ennaltaehkäisemään tai poistamaan ihan niin kuin mitä tahansa työn vaaroja ja riskejä. Ja itekin mm-hmm. on ollut avin viranomaisten kanssa tämmöisillä äh, käynneillä, joissa työpaikoilla on sitten arvioitu näitä mm-hmm. esimerkiksi psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Joo. Ja nämä psyykkiset kuormitustekijät on niitä, jotka on enemmän sen yksittäisen ihmisen mielestä tulevia asioita. Ja sosiaaliset tulee sitten siitä työympäristöstä, mm-hmm. yhteistyöstä ja ihmissuhteista. Ja ehdottomasti jokainen on avainhenkilö. Jokaisella on rooli kantaa vastuu omasta tekemisestä. Sitä ei voi ulkoistaa. Hmm. Mutta sitten viime kädessä työnantaja on vastuussa hmm. kokonaisuudesta.
1: Niin varmaan, että ne niin, eri asiat Ja juridisestikin, että hmm, sitä kyllä.
2: viime käden vastuuta ei voi Joo, sysätä just, muille. Just Mutta tota, mut tämä on, niin kuin sanoin, tämä on äärimmäisen tärkeä juttu. Ja hirveän usein on itse havainnut semmoista passivoitumista tai jonkun sokean pisteen siinä, että tosi rehellisesti tunnistetaan ja tunnustetaan ne kipupisteet. Mm. Ja osataan tehdä vaikka semmoinen oikein kunnon luettelo niistä asioista, mitkä on pielessä. Mutta sitten ei nähdä lainkaan sitä omaa roolia. Mm. Että miten se oma toiminta, oma käytös, minmosen energian mä tuon työpaikalle,
3: kuinka, mitä mun
2: mielestä on suora puhuminen.
3: Mm. Ja sitten mm.
2: ollaan jopa niinku pöyristyneitä siitä, että mitä, että eikös tämä nyt ole vaan Mm. Rikkautta, että jokainen saa olla vähän oma itsensä.
0: ja Ei ole edes mitään yhteisiä sääntöjä. Mm. Tuohon tohon liittyen mun, äh, haluan jakaa yhden keissin. Äh, suuri suomalainen mm. kuntapuolen toimija. Tämä on sellainen yksikkö, jossa on hyvin raskasta, fyysistä, äh, ulkona tapahtuvaa työtä. Tekeviä äh, työntekijöitä ja sit siellä on hallinnollinen puoli. Ja nyt. Tapahtui vielä kaiken lisäksi niin, että tämä ulkotyötä tekevä porukka on kaikki raavaita äijä. Vähän niin kuin Donald Trump sanoi, että locker room talk, eli se kielenkäyttö siellä oli aika, aika ronskia ja runsasta. Ja, ja he käyttivät tätä kieltä myöskin täysin kritiikittä sit hallinnon kanssa. Ja, ja kun, en en ajunnyt tässä podcastissa toistaa sitä, mutta, mutta todella alatyylistä keskustelua. Mm. Ja, ja tuota, meidät sit pyydettiin mukaan tähän niin miettimään ja parantamaan sitä työyhteisön sisäistä konfliktihallintaa ja puheeksi ottamista ja työilmapiirin parantamista. Ja ehkä siihen haluttiin sitten tämmönen niin kuin perinteiseltä turvallisuusalalta oleva mies puhumaan näille miehille. Hmm. Ja, ja tuota, mä sitten otin esille tänne, että, että hei, että, että nyt teillä on tietyt selkeät säännöt ja esimerkiksi hyvin alatyylinen keskustelu, niin se ei kuulu työpaikalle. Ja yksi näistä kavereista, tosin valtaosa tästä porukasta oli, todella asiallista ja hyvää keskustelua ja semmoista avointa keskustelua. Mutta sitten se oli yksi kaveri, joka sanoi, että, että kaikki nämä hänen käyttämät ilmaisut, että ne on kaikki suomen kielen sanoja. Että ei työnantaja voi estää häntä käyttämästä suomen kieltä. Ja mun oli pakko. Mä en, en kouluttajana itse tykkää siitä, että mä niin kuin yleisön edessä kyseenalaistan alastansut. Mutta on olemassa tilanteet, missä se on joskus pakko tehdä. Mm, kyllä. Ja mä sanon, että, että toi argumentointi ei niin millään kestä päivänvaloa. Jos, jos sun argumentointi perustuu siihen, että on kaikki suomen sanoja, niin mähän voisin nyt tuossa koulutuksen taululla soittaa esimerkiksi tasavallan presidentin kansliaan ja uhata tappaa tasavallan presidentin. Mm. Ja kun poliisi tulee seuraavalla taululla hakemaan mutta täältä, niin en mä voi niin perustella sitä, että... Suomen kielen sanoja, ettei ne voi kieltää. kieltää. Mutta mut, mut tosiaankin, niin, niin, kyllä, niin meidän täytyy myöskin ymmärtää ja kantaa se oma vastuu siitä,
1: että mm. miten
0: mä käyttäydyn, miten mä toimin ja mm. miten mä osaltani parannan sitä työyhteisön ja työilmapiiriä mm. Ja voisin mm. joskus kysyä ihan kavereiltakin, että, että miten mulla menee
3: niin,
1: aivan, aivan.
2: Että et käydä semmoista tervettä keskustelua, et, et me ollaan, niin kuin mä sanoin, hyvin sokeita omalle toiminnalle ja omalle käytökselle. Ja kun se on joskus tahatonta, että joku saattaa olla se tarinan iskiä tai vitsinen, joka kuvittelee olevansa tiimin hauskin tyyppi, mutta oikeasti ei ottaa joka päivä toisille kiusaantunut sen tunteita tai pahaa mieltä. Hmm. Jos ei niitä voida käsitellä siinä tavallaan pienemmäskin porukassa, niin sittenhän se menee, niin kuin tuossa podcastin alussa puhuttiin, niin koko lailla hankalaksi. Mutta tota, sen verran haluaisin tässä vielä soppoa hämmentää, että kun vedotaan monta kertaa siihen, että, että jos ei saa sanoa suoraan tai jos ei saa olla jotain mieltä, niin se on niin syrjintää tai se on epätasa-arvoista kohtelua tai ihmiset käyttää ihan tämmöistä niin ääriilmasuukia, että heitä kiusataan. Kun puhutaan monesti niin rikollisesta käyttäytymisestä tai...
0: Hmm
2: kohtaa työssään henkistä väkivaltaa eikä nämä tapaukset missä olen ollut mukana niin yhdessäkään ei ollut mistään näistä kyse mm. vaan se työpaikalla on sellaisia ilmapiiritekijöitä jotka saa ihmiset voimaan näin tavallaan pahoin että he alkaa käyttää tällaista ilmaisua
3: mm.
2: niin onks meillä niinku työpaikoilla selvillä tänä päivänä että mitkä ne pelinsäännöt on?
3: Ei <köhön> tai, tai niinku... Että en usko, että kovin monessa työpaikalla ollaan määritelty niin tavallaan, tavoitteita tai kerrottu, että, että minkälaista ilmapiiriä me täällä halutaan ja, 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 minkälainen ja, on, niin, mm. ja mikä on toivottua käyttöön ja mikä on sitä epäasiallista käyttäytymistä. Että ei sellaisesta keskustella, että me oletetaan kaikkien tietävän ja jotenkin oletetaan, että meidän kaikkien niin kuin, tavoitteetkin on samanlaiset ja samansuuntaiset. Mm. Ja, että, ää, just se totin esimerkki siitä, että, tällainen, että monet tällaiset karskit, miespainotteiset alat, että kun siellä vaikka puhutaan siitä, että, että se voi enää niin kaikkia törkeimpiä vitsejä, että, että ne on loukkaavia, mm. sit, niin sitten tavallaan se menee heti siihen, että niin kuin, ei enää saa olla hauskaa, edes, että, että eikö mm. kukaan ymmärrä, että ei, että ne on loukkaavia, että, eikä kaikki tajua niiden mm. loukkaavuutta, jos ei niille sanota, että ei ne on loukkaavia. Niin mikä tässä... se on se tahaton törppi? Niinku, et, et, tahaton, tahaton häirikö. Mut olihan
2: tässä yksi tämmöinen tilanne, tästä vuosia aikaa, niin oli hyvin vakiintunut työporukka ja se kuva oli semmoinen, voisi sanoa, aika raadollinen. Et siinä on paljon elämän nurjen puolen kanssa tekemisissä. Tämä ryhmä oli kehittänyt semmoisen aika hurtin huumorin, jolla hän sitten keskenään sitä tavallaan omaa jaksamista jollain tavalla tukee. Ja sitten siihen porukkaan tuli uusi jäsen ulkopuolelta ja viikon kahden jälkeen totesi, että hän lähtee muualle töihin, että hän ei pysty olemaan täällä. Et onko siinä silloin tavallaan ryhmä luonut ihan omat säännöt, mitkä ei enää olekaan niin työyhteisön säännöt?
3: Hmm. Ja, ja, ja sitten myös, niin kun, että, että jos sen vaan annetaan mennä johonkin sen ilmapiirinä, ja, ja niin kun, että just tällainen joku henkilö, joka tulee ulkopuolelta, huomaa sen, niin sitten kysymys on myös, että nauttiiko kaikki siellä sisällä olevat, mm. kokeeko he kukoistavansa ja niin kuin hyvinvointia siellä, vaikka se sallitaan. Että ihmiset, ihmiset on, niin kuin, tottuu elämään myös niin kuin, tosi ankeissa oloissa ja pitää sitä normaalina, kun ei paremmasta ole tietoa. Niin tavallaan, että voidaanko sellaisessa työyhteisössä hyvin sitten.
1: Niin, tällaisia henkilöitä on varmaan itse kunkin organisaatiossa jossain kohtaa ollut ainakin, että on niitä tyyppejä, no sehän nyt on aina, no se nyt on vaan ton tyyppinen, no se, nyt on aina, no, no se nyt vaan on sellainen, mutta että aina se joku, joka on aina vaan ollut sellainen, niin ei se siltikään välttämättä ole ok eikä tuo sitä hyvää ilmapiiriä ympärilleen.
0: Hei, nyt me ollaan todella, todella mielenkiintoisen aiheen parissa, koska tuota, äh, meillä on aiemmissa podcasteissa on, on keskusteltu nollatoleranssista ja, ja siitä, että missä nollatoleranssi toimii, missä sitä tulisi käyttää ja, ja, ja tuota, äh, nyt kun me puhutaan me ollaan eri ikäpolvia. Niin kautta aikojen työpaikoilla on ollut eri ikäpolvia ja nyt meillä on tullut cancel-kulttuuria ja nyt meillä on woke ilmiö ja, ja, mm. ja, ja, ja niin poispäin. Niin nyt tietysti kun puhutaan hyvästä työilmapiiristä, niin mehän ollaan yrityksenä monta kertaa niissä tilanteissa sit mukana kun siellä ei ole löydetty sitä harmoniaa ja ei ole löydetty sitä yhteistä säveltä ja mikä kuuluu työpaikalla ja mikä ei kuulu. Mm. Mä itse tykkään ihan hirveästi siitä. Pauli Alto tässä äh, tuoreimmassa kirjassa, joka ilmestyi viime syksynä, tämä sovittelija, äh, opas, se on suluissa työyhteisön konflikteihin. No, mutta Pauli Aaltosetälän kirjasovittelija, niin, niin hän tuo siellä yhden mun mielestä erittäin hyvän, Tavan esille. Kun, kun me puhutaan puheeksiottamisesta ja mä muistutan aina koulutuksissa, että jos, jos mä suoritan puheeksiottamisen, niin no, nyt mun täytyy määritellä puheeksiottaminen. Se on työyhteisön kuuluvan tärkeän asian esille tuominen yhteiseen keskusteluun. Mm. Ja siihen kuuluu kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ja tavoitteiden asettaminen. Nyt tämä on niinku määritelmä, mitä käytetään puheeksi Ja mä muistutan aina jengiä, mä sanoin. että se, että jos mä suoritan puheeksi ja sen tarkoituksena on se, että sinä muutat käytöstäsi, niin se ei ole puheeksi mm. Nyt sä oot vaan kertonut, että mä haluan, että sä käyttäydyt näin. Se ei ole kuuntelemista. Mm. Se on ehkä kuulluksi tulemista, mutta se ei ole puheeksi niin, niin Pauli Aalto sanoo tässä kirjassaan tämmöisenä esimerkkinä, koska hän on myös työyhteisösovittelija, niin sanoa, että asteikolla yhdestä kymmeneen, niin mikä olisi semmoinen arvo, missä me ollaan tyytyväisiä? Että tarviiko se olla se, että me ollaan kaikki ykkösestä tai kaikki kympissä? Vai olisiko se, että nyt jos meillä on työyhteisössä jotain kitkaa tai ei tulla toimeen syystä tai toisesta johtuen, niin olisiko kutonen semmoinen hyvä arvo? Että ymmärretään se, että meillä on eri ikäpolvia, meillä on erilaisia arvoja, erilaisia näkemyksiä, mutta työyhteisössä, niin työyhteisö ei muodostu siitä, että minä tuon minun arvoni tänne ja teidän muiden täytyy sopeutua, vaan me ollaan työyhteisön jäseniä, jolloin mä tuun pikkusen vastaan ja muut tulee pikkusen vastaan ja me pärjätään se työyhteisö. Ja meidän ei olla mikään kosmisen
3: rauhan suuri perhe missä kaikilla on jatkuvasti aina hyvä olla.
0: Ja vielä mm-hmm. siihen,
3: että mm-hmm. myös että sillä työnantajalla on oikeus määrittää. Että se ei ole vaan niin kuin se, että, mm-hmm. että kun mä kerta tulin vähän vastaan, niin sun täytyy myös tulla vähän vastaan, että sinä voit olla huomattavasti enemmän viassa. Että se työnantaja voi määrittää sen, että mikä on meillä toivottua ja ei toivottua. Mm-hmm. No. Mä, mä ehkä itse myös se, että... että, että, että äh, Mä tykkään itse sellaista, tai että, että kun urheilijoiden kanssa tekemisessä niin vastuuottamisesta ja mä mielellään puhun se. Mutta, mutta sitä ei oikein voi puhua, jos ei samaan aikaan sitten anna jotain uusia työkaluja siihen, että miten se on. Ja, ja se ehkä työpaikoilla on sellainen, että onko työntekijöillä sit työkaluja vaikuttaa siihen parempaan ilmapiiriin. Ja, ja me, me tarjotaan nimenomaan sitä puheenottamista se on yksi. Totta kai se meidän niin pää, pää, että et me tarjotaan niihin haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, että me ymmärretään niitä ja tarjotaan sitä työkaluksi. Mm. Ja, ja sitten varmasti se sovittelu on yksi sellainen, että jos, et, et joka tapauksessa mun, sen, mun ajatus on siitä, että et jokaisen yrityksen jollakin lailla myös pitäisi kouluttaa ja kasvattaa ja kehittää myös sitä yksilöä siellä työpaikalla, mm. että mm. miten se ihminen voi kasvaa. Että, että ei, ei me tuoteta ainoastaan sitä tulosta, vaan me se johto ja se organisaatio panostaa siihen, että se ihminen voi hyvin, että se ihminen voi sitten tuottaa sitä tulosta, Just mikä näin. se onkin. Ja, ja siihen se ihminen tarvii myös, että me annetaan sille uusia työkaluja. Me mm. koulutetaan niitä, handlaamaan niitä haastavia vuorovaikutustilanteita. Mm. Me opetetaan, että hei, miten se voi ottaa asioita puheeksi tai antaa palautetta että, että niin tuota, se pystyisi myös sanottaa omia rajoja ja, ja, mm. ja sitä. Ja, ja sitten niin kokonaisvaltainen sellainen, että, että nähtäisi ne konfliktit myös niin kuin mahdollisuutena. Kyllä. Että konfliktit, että me, kun me ollaan eri mieltä, niin hei, ei tämä ole katastrofi. Mm. Hautapas mua ymmärtämään, että mit, mitä sä näet toi, että mm. miksi sun mielestä se on vain työntekijöiden vastuulla, tai, tai mm. mitä, miten mm. se sitten menee. Että, että me sillä keskustelun avulla sitten, Voitaisiin ymmärtää toisia, ymmärtää sen toisen tarpeita ja tunteita mm. ja, ja sitä kautta. Että työpaikalla esimerkiksi sellainen tilanne, että minä hyvässä tarkoitusperässä ajattelen, että, niin tuota, että, että, että Tiina, että, että sulle ei olisi niin raskasta, niin mä otan tuon mm. projektin sulta pois ja teen sen mm, itse. Mm. Mutta mä en ikinä sanota sulle sitä, että mä tein sen. Tällaisessa tarkoituksessa. Kyllä. Ja sitten taas toisesta saattaa tuntua, että hei, että mua ei arvosteta, niin. multa otettiin tällainen pois, eikä mm-hmm. puhuta yhtään mitään. Että mitä ihmettä tämä on? on onhan vähintäänkin epäilyttävää, jos joku oikeasti tolleen tekisi. Ei, ei, niin. Mutta sellaista niin. tapahtuu pienessä ja isommassa kyllä. määrin nimenomaan, mm-hmm. että, että mm-hmm. tehdään asioita, ei kommunikoida. Miksi? Saattaa olla hyvätkin tarkoitusperät mm-hmm. ja sitten mm-hmm. se vaikuttaakin niin kuin kyllä. tosi niin kuin ikävältä. Se
2: kommunikointi on aika herkkää toisinaan, että
3: mm.
2: nyt en muista, kuka tässä oli tehnyt tämmöisen ihan loistavan suorituksen aikuisena, opiskellut tommosen yliopiston korkeakoulututkinnon ja saanut sitten kollegalta viestin, että ihan hyvin suulta <totila> <tila> Ja oli siis todella pahoittanut mielessä siitä, että, <tila> <orte>. <tila> että kollega oli oikeasti halunnut kannustaa, mutta tulkitsi sen viestin niin täysin päälailleen. Et ehkä semmoista mm. tietynlaista keskustelun kulttuuria voisi mm. miettiä. Että.
1: Niin. Ja tämähän on tietysti se, että kun tässä puhuttiin niistä työkaloista, ja tiedoista ja taidoista, niin että niin myös niin keskityttäisiin niin vain ja ainoastaan myös siihen, että miten niitä tehdään. Se, se on niin just teknisesti asiat suoritettu tosi hyvin ja niin työkalut osaa käyttää ja prosessit kulkee näin, mutta että kun kuitenkin ainakin silloin, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, niin se ei riitä tavallaan, että me suoriudutaan teknisesti tosi taitavasti, vaan siinä on se ihmisfactor mukana.
3: Ja, ja, ja se... Inkluusio tulee olemaan tulevaisuuden vahvuus, mutta vaan niissä organisaatioissa, missä me osataan käsitellä erilaisuutta. Mm-hmm. Että, että se ei tule, että niissä organisaatioissa, missä ei erilaisuutta osata käsitellä, niin inkluusio tulee olemaan kompastuskivi. Että, että mm-hmm. Erilaiset mm-hmm. ihmiset ei osaa olla yhdessä erilaiset ihmiset on, ymmärretään tosiaan tarkoituksellisesti ja vahingossa mm-hmm. väärin toisiamme ja, ja mm-hmm. sit kaikilla on paha mieli ja sitten kukaan ei halua selvittää sitä. Mm, aivan. Niin, tässä tv sä eräs tutkija totesi, totes, että,
2: että meillä on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa semmoinen työelämä, että meillä on enemmän eri-ikäisiä työpaikalla kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on eniten eri elinkaaren vaiheessa olevia työsuhteita. Mm. Ja sitten meillä on monikulttuurisuutta, eli voidaan puhua niin monimuotoisuudesta. Mm. Mm. Ja siitä tiedetään, että se on niin huikea voimavara, niin monilla eri mittarilla mitattuna. Mutta mä tässä täsmälleen samaa mieltä, että jos emme tiedetä, miten sitä monimuotoisuutta johdetaan, mm. ja mitä se tarkoittaa näiden tässä podcastissa esitettyjen asioiden näkökulmasta, niin kuin mm. jokaisen ihmisen arjessa, mm. niin kaikki se hyöty jää mittaamatta.
1: Mm. Kyllä. Et
2: okay. Siinä on isosta asiasta kyse.
3: Mulla on ehkä itsellä kaksi asiaa vielä, mitkä haluaisit. Toinen ja. on se, että mitä lapsillekin opetetaan, opi pyytää anteeksi. Mm-hmm. Että, että jos me työpaikalla, kun me huomataan, että me itse tehtiin huonosti tai vahingossa äh, loukattiin, jos me ei opita siellä pyytää anteeksi, niin se on yksi sellainen kompastuskivi. Ja sitten tämä huomaa hyvä. Kotman äh, Instituutti, joka on tällainen parisuhteiden niin kuin asiantuntijaorganisaatio tuolla Jenkkilässä, muistaakseni Siaslassa, niin äh, he, he puhuvat, konfliktitilanteissa, äh, menestyksekkäällä aviopareilla. Viiden suhde yhteen positiivisia ja negatiivisia. Että konfliktitilanteessa, mm. niin siinäkin siellä on viisi positiivista se yhden negatiivisen rinnalla. Mm. Normaaliolosuhteissa se suhde on 20 suhde yhteen. Mm. Eli 20 positiivista yhden negatiivisen rinnalla. Parissa. Hyvin istuu niin, tähän siis... suomalaiseen perinteiseen työskentelykulttuuriin. siellä
2: kaverille voidaan sanoa ruokatunnilla, että ei paskempaa järkeä. <laughs> Mutta tämä on myös tutkimusprofessori Jari Hakasen aineistosta, että pitää olla tällaista, että jos se sopii sinne työpaikalle, mm. niin tämmöinenkin mikropalaute on tärkeää. Mm, mm. Ja sitten siellä toisessa laidassa on se semmoinen tavallaan strukturoiduin tapa käydä vaikka niitä hyviä
0: kehityskeskusteluja. Mm. 30 vuotta sitten... Kustasperi Harri, joka on meilläkin hyvin tunnettu ja tiedetty henkilö, tohtoriksi väitetty henkilö, ja mun kurssikavereita ja työkavereita, me nuoria ja ei niin taitavia konstabileita, niin kukaan muu ei kehunut meitä, niin me oli Harrin kanssa semmoinen perinne, että me kehuttiin toinen toisiaan. <tum> <tum> kukaan muu ei kehunut? Tällöistä mikropautetta. <tum> Ja se oli kyllä todella vähäisistä asioista, mistä sitä palautetta tuli.
1: No, mutta se on ainakin siis se on tosi, tosi tärkeä, että annetaan sitä palautetta ja positiivista palautetta. palautetta.
2: tulee. Kyllä,
1: kyllä. Hei, tota, ää, aika taitaisi olla vetää nippuun tämäkin keskustelu, vaikka vielä olisi varmasti itse kullakin paljon sanottavaa. Ää, ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että sekä työnantajalla, niin lainsäädännönkin velvoittamana, mutta myös kaikilla organisaatiojäsenillä on vastuu ö, hyvän ilmapiirin luomisesta. Kyllä. 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 Onko teillä jotain lisättävää loppukaneettia vielä?
0: Joo, minulla olisi sellainen loppukaneetti, että et, tämä niin paperilla näyttää hyvältä ja hienolta, mutta sen hyvän Työilmapiirin luominen, se vaatii paljon työtä ja se vaatii panostusta.
3: Se ei tule itsestään. Mm. Kyllä. eikä näkään vahingossa.
1: Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kaikille. Kiitos,
0: Kiitos kuulijoille. Kiitos. Kiitos. Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipattamassa kotisivuillamme mielenrauha.com tai laita meille suoraan sähköpostia info Kiitos ja kuulemisi!